0: qualcosa da tutove si sta avvicinando benvenuto a stramp 44esimo episodio vedo che ci sono nuovi ascoltatori che stanno ascoltando questa smissione ne sono ben felice e, però una raccomandazione non ascoltate le prime puntate erano veramente un esperimento questo è già un esperimento ma le prime puntate sono veramente secondo me inascoltabili no? perché vedo che ancora <ride> le prime puntate riscuotono eh, fanno, fanno ascolti eh, insomma le prime puntate erano veramente molto, molto semplici come struttura ero io che leggevo i giornali praticamente che mi alzavo la mattina eh, del, del lockdown avevo quelle due ore in più in cui non andavo in ufficio mi alzavo la mattina e ho deciso bah, leggiamo i giornali insieme ad un po' di persone grazie al podcast comunque prima di leggere i titoli di oggi sabato 27 giugno vi ricordo che se state ascoltando la trasmissione su Apple e vi piace questa trasmissione vi invito a scrivere una recensione se non l'avete ancora fatto per favore fate. è importante ricevere un feedback dai miei ascoltatori in questa fase che ritengo ancora sperimentale se state ascoltando la trasmissione su spotify è anche lì se vi piace vi basta premere il tasto segui per non perdervi nessuna delle puntate successive queste trasmissioni proseguiranno fino alla fine del mese per poi riprendere ufficialmente a settembre con un format stabile ma non escludo incursioni estive in occasione di eventi speciali di natura politica mediatica stramp è una rassegna stampa post apocalittica ideata e condotta da me Vincent Russo in cui proviamo a fare una lettura critica dei fatti del giorno le notizie l'attualità e la politica attraverso il racconto che ne fanno i media Tra gli ospiti troverete sempre personaggi legati al mondo della comunicazione, della televisione, della radio, dei social media, del giornalismo e della politica. Eh, Parliamo con consapevolezza di vivere all'interno di questo unico grande flusso mediatico, mass mediatico, che contribuisce a creare l'opinione pubblica. Oggi con noi ci sono gli autori della pagina Facebook Io, professione mitomane. Vogliono restare anonimi, quindi l'intervista è in realtà una conversazione che è stata in forma scritta. Hanno chiesto in prestito una voce di sintesi. Sì. Eh, cercateli su facebook se non li conoscete sono fortissimi, ironici insieme alla pagina facebook giornalisti che non riescono a scopare è una di quelle pagine che seguo sempre di più la loro particolarità è di avere come fotoprofilo come fotoprofilo l'immagine di Andrea Scanzi io non so perché gliel'ho provato a chiedere il giornalista più social del momento molto amato soprattutto in questi mesi di pandemia grazie alle sue dirette quotidiane ha scandito il tempo del lockdown lo saluto sono uscite fuori eh, interessanti riflessioni io li ringrazio di aver partecipato e di essersi prestati eh, per questa intervista sentiamoli subito poi leggeremo le prime pagine dei quotidiani di oggi ne dico i principali quotidiani dolci dulcis in fundo trovate la cronaca del ritorno del calcio giocato di Emanuele Sabatino di iogiocopulito.it buon ascolto e ci rivediamo alla fine di questa Eh, trasmissione con un ultimo cappello state per raggiungere l'importante traguardo dei 10.000 fan come ci siete riusciti? avete fatto una campagna a pagamento come Andrea Scanzi?
1: crediamo sia stato merito del passaparola abbiamo speso 20 euro per sponsorizzare la pagina appena era stata aperta poi basta è andata da sé gli indici di reattività dei post sono molto alti Questo è sempre un coefficiente importante per capire lo stato di salute di una pagina social.
0: Scherzi a parte, come mai avete scelto questo giornalista per la vostra icona profilo?
1: Abbiamo definito Scanzi il gran visir della mitomania, che è così sfacciata da risultare perfino simpatica. O forse frutto di un mero calcolo di interesse. I social in generale premiano gli atteggiamenti da primo o prima della classe, ehi guarda quanto sono figo barra A. Funziona, è oggettivo. Si vende un prodotto, cioè se stessi. Scanzi lo fa senza alcun freno.
0: Tornando a voi, qual è lo scopo della vostra pagina? Cosa cercate di mettere alla berlina? Volete spiegarlo al mio pur piccolo pubblico?
1: I giornalisti danno le notizie, a volte esprimono opinioni. Oggi nel giornalismo è molto diffusa invece una esposizione spettacolarizzata della professione e di se stessi mentre l'essenza del mestiere, che è fondamentale per una democrazia matura, si perde in mezzo alla retorica spicciola per aumentare la propria visibilità e al conseguente e parallelo spararsi le pose. Il risultato di queste esibizioni è farsesco e non rende onore al valore dell'essere giornalisti.
0: Sempre tornando al giornalista che avete scelto come icona profilo, pensate sia più un simbolo o una sintesi di un certo tipo di giornalismo in Italia oggi?
1: Non è una sintesi per fortuna, migliaia di giornalisti fanno il loro lavoro senza bisogno di gridarlo al mondo o sentendosi essere superiori alla media. Oggi come oggi, oltretutto, spesso lo fanno sottopagati. Però Scanzi rappresenta senza dubbio un simbolo del giornalismo spettacolo, fatto di esibizionismo e opinioni un tanto al chilo da piazzare sul mercato della polemica quotidiana.
0: L'intervista sta per concludersi. C'è però qualcosa che salvate dal panorama mediatico italiano? Fatemi il nome di un giornalista come, come dovrebbe essere.
1: Salviamo l'idea che il giornalismo sia un mestiere al servizio degli altri e non solo esclusivamente al servizio di esse stessi.
0: Una mia curiosità è che chiedo a tutti gli ospiti che vengono qui a Stramp Leggete i giornali dove trovate ispirazione per i vostri post, se li leggete cosa preferite, l'online, la carta, le testate tradizionali o quelle solo web?
1: Leggiamo un po' di tutto, dai giornali ai siti ai social. La mitomania più spinta è quella sui social comunque. Ogni giorno riceviamo svariate segnalazioni di giornalisti o addetti al settore che si sono fatti prendere un po' da questo eccessivo amore di se stessi.
0: Nel mondo della comunicazione e del giornalismo non si parla d'altro, state seguendo anche voi con molta passione e dettagli la nascita del nuovo giornale di De Benedetti, promette bene cosa pensate di lui, realmente, eh? risposta sincera.
1: È un ricchissimo anziano signore che ha voglia di restare al centro dell'attenzione, è un comportamento umano, comprensibile e che può risultare patetico. Però non fa il giornalista né ci risulta vittima del demone social, quindi la risposta è no.
0: E adesso l'ultima domanda, dovete lasciare un messaggio all'umanità, un po' come Charlie Chaplin nel film Il Grande Dittatore, che è stata per un po' anche la sigla di questa trasmissione, la vostra ultima dichiarazione e poi ci salutiamo.
1: Non smarmellate troppo.
0: Iniziamo questa veloce rassegna delle prime pagine dei quotidiani, oggi ne dico la sabato 27 giugno con il manifesto. La terra compromessa, il titolo tutta pagina, in cui si vede un gruppo di coloni israeliani che osserva Gerico e la valle del Giordano, perché oggi in Italia la protesta contro il piano israeliano di annessione del 30% di Cisgiordania occupata. Netanyahu e Trump pronti al via libera, mille eurodeputati chiedono a Bruxelles di fermarli, tre palestinesi della valle del Giordano, l'apartheid è già qui anche l'editoriale viene ospitato Moniovadia, l'attore Moniovadia, oggi in piazza Israele, democrazia, colonialista, sempre molto critico, verso Israele, migranti nelle mani degli usurai è l'altro titolo che appare in prima pagina sul quotidiano comunista dopo la protesta razzista Mondragona, Mondragone è via al test di Massa. Siamo al Libero, c'è un editoriale di Vittorio Feltri, eh, giornalisti addio, l'ordine ripugnante mi dimetto, io mi mi accodo alla sua sua decisione, l'ordine dei giornalisti credo che sia inutile, e anacronistico oggi in Italia, lui lo lascia, secondo me anche troppo tardi, naturalmente mi dissocio invece dai suoi titoli di prima pagina, sui gay eccetera, che ho trovato veramente fuori sync, proprio di cattivo gusto, al di là del giornalismo. Eh, Il titolo di oggi invece è a Conte, piacciono i debiti, l'Italia senza un euro vuole il ponte di Messina, l'Inps sta finendo le risorse e le aziende battono cassa, però i partiti sognano la grande opera inutile, costo 6 miliardi che ci darebbe la UE. Eh, in prima pagina la scuola con la ministra Azzolina, che eh, vedo che per molti giornali è il nuovo punchball con cui attaccare il governo, è il nuovo Toninelli, Azzolina l'unica che deve andare a scuola, scrive Alessandro Gilli. Il giornale di Sallusti titola Piano Blef, il governo marina la scuola, inizio il 14 settembre, distanziamento, software e il 15% degli studenti farà lezioni in cinema e parchi. Conte e Azzolina scaricano il barile sui presidi, Salvini stacca con il Movimento 5 Stelle sui Vitalizi ma scippa altri senatori, quindi ci sarebbero altri senatori ehm, pronti a, a passare con Salvini, questo significa praticamente la fine del governo perché... Se non c'è la maggioranza al Senato è difficile che questo governo possa andare avanti, quindi magari il colpo gli riesce e può coronare il suo sogno di andare alle elezioni in ottobre e poi di vincerle però, questo non è detto. Il Fatto Quotidiano titola a uh, tutta pagina proprio sui vitalizi, cassa di Stato, Forza Italia e Zanda Felici doppio gioco Lega, Taverna ora il ricorso c'è un'intervista alla Taverna, audace colpo dei soliti noti così il Senato si ridà i vitalizi il messaggero anche apre sulla scuola scuola a distanza e testa a sorpresa via libera delle regioni in classe il 14 settembre un metro tra l'UNI, sì. A 50.000 assunzioni, tamponi per professore e studenti, Alzolina, lezioni in cinema e teatri, il nodo, seggi elettorali, il, l'editoriale è proprio mh, sui vitalizi, frutti avvelenati, il ritorno degli anticasta quando erano già al tappeto di Mario Aiello, vedremo altri editoriali e commenti di questo tipo, per esempio sulla stampa che ha un'intervista alla cancelliera tedesca Angela Merkel che dice L'Italia: «utilizzi tutte le risorse». Wait... La scuola ripartirà, ripartirà con le classi mobile, l'altro titolo di prima pagina: intesa con le regioni. Orario diviso eh, a seconda delle materie: il 15% dei ragazzi non andrà in aula. Eh, c'è un'analisi a firma di Giovanni Orsina: dice: i grillini e le ragioni del declino. Sta parlando di un partito che comunque i sondaggi daranno tra il 15 e il 17%. Finalmente la scuola è il titolo di repubblica, ma un milione resta fuori, l'abbiamo già letto. A firma l'intesa con le regioni via il 15, 14 settembre, un metro separerà uno studente dall'altro, bisognerà trovare posti alternative per il 15% dei ragazzi, didattica a distanza solo alle superiori, nomine nel governo tutti contro Gualtieri, mess, polemica, Conte, Merkel scuola ritorna in classe il 14 settembre, non c'è spazio per un milione di allunni l'altro titolo del Corriere della Sera, il... Um, L'altro spazio di prima pagina è dedicato proprio al gelo Merkel-Conte, la cancelliera invita l'Italia a pensare al MES, la replica, la replica Faccio io i conti, scambio di battute e distanza sugli aiuti europei, il premier, il nostro piano sarà a settembre è ritornato il calcio siete contenti io personalmente sono molto deluso perché la mia squadra ha perso dopo due gol iniziali che mi avevano fatto ben sperare poi si è fatta rimontare stasera se perde il campionato è già bello è finito e lo vincerà la solita juve comunque Ascoltate il punto del nostro Emonele Sabatino, lui sì, che è un vero esperto di sport di calcio giocato, di iogiocopulito.it, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima trasmissione che a questo punto riparte dalla prossima settimana e grazie, grazie agli ospiti di oggi, gli autori, degli animatori della pagina Facebook Io Professione Mitomane e vi do appuntamento alla prossima puntata.
2: Il calcio italiano è ripartito e immancabili sono arrivate le polemiche. Il verdetto del campo ha assegnato la Coppa Italia al Napoli, ma si è discusso molto per quei festeggiamenti senza mascherina e distanziamento sociale che hanno scandalizzato i più ipocriti. Dalla serie, fai ripartire il calcio solo per questioni economiche, ma se vinci devi restare a casa esultando al massimo con un sorriso coperto dalla mascherina. Intanto, nelle stanze dei bottoni del calcio, I club esultano per la quarantena soft, con tamponi ravvicinati, ma in caso di positivo, quarantena solo per quest'ultimo e non per tutti. D'altro canto, ennesima missione fallita da parte del ministro dello sport Spadafora, che era partito col pugno duro, ma è finito col dire di sì a tutto e tutti e senza riuscire neanche a trasmettere una partita in chiaro. In Serie A a lungo della Juventus ai danni della Lazio uscita malconcia da Bergamo contro una sempre più lanciata Atalanta che nella classifica degli expected goals sarebbe prima in campionato anche qui stadi vuoti cori registrati, caldo insostenibile e orari più che disputibili che ci fanno andare a dormire vicino alla mezzanotte ma non durante gli weekend perché sabato e domenica alle ore 17.15 non fa caldo come gli altri giorni o almeno così dicono